0: Marcos 5, del 7 al 15. Y clamando a gran voz, dijo, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos los cuales eran como dos mil. Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, queremos darte gracias por tu palabra y rogar que tu Espíritu, Señor, sea hoy dirigiéndonos, dirigiendo nuestros pensamientos, nuestra atención, nuestros corazones hacia la reflexión de tu verdad, de tu palabra, de la enseñanza que a través de ella podemos adquirir. Que esta palabra, Señor, que es poderosa para instruirnos en justicia, para redarguirnos, para enseñarnos todo lo que tú quieres, Dios, nos prepare, nos capacite, nos equipe para toda buena obra. Prospera, Señor, tu palabra para la gloria tuya. Te lo imploramos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hemos visto hasta aquí, en este pasaje del capítulo 5 de Marcos, cómo el Dios Todopoderoso y Misericordioso viene en busca del perdido y del miserable. Cómo ese Dios tan grande, tan glorioso, viene a manifestar que Él es el único a quien toda rodilla se doblará, que Él es el único a quien se le debe toda adoración, pues no solo la naturaleza, sino también toda la creación se rinde en adoración al sonido de su voz y ante la majestad de su presencia. Aún no hemos terminado todo el pasaje de Marcos, pero la narración que sigue ahora nos habla de esa liberación del endemoniado gadareno pero en esta oportunidad vamos a continuar con el estudio del relato desde la perspectiva de lo que hace nuestro glorioso Señor y Salvador, que como hemos venido estudiando, es Jesucristo, Dios Todopoderoso. En la segunda parte de nuestro estudio, entonces titulada Jesucristo, Dios Todopoderoso. Lo primero que podemos decir es que el Señor Jesús ejerce toda autoridad y poder. Toda autoridad y poder. La autoridad sabemos que es el derecho legítimo de mandar, de gobernar, de hacer como Él quiere. Y el poder es la capacidad que Él tiene para hacer cumplir todas sus órdenes, sus designios, para llevar a cabo su gobierno. Dice en el versículo 7, aquí ahora, que clamando a gran voz, dijo, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes después de haberse arrodillado fue pues como vimos la semana pasada concluíamos el estudio con el relato cuando viene este hombre endemoniado y se arrodilla delante del Señor ahora allí arrodillado grita sabemos que empiezan a manifestarse los, los demonios que habían en él, los espíritus inmundos que habían dentro de él, aterrorizados ante la presencia de Jesús, del Dios mismo que tiene poder de atormentarlos por la eternidad pero a pesar de ser estos seres corruptos, sin esperanza alguna de, de, de regeneración y conversión, estos seres tiemblan al reconocer quién es Jesús. Tiemblan ante aquel que tiene autoridad y poder como el Hijo del Dios Altísimo. Miren que aunque son seres corruptos, saben quién es Jesús. Aunque son seres corruptos, dan una declaración correcta acerca de Jesús. Interesante, ¿no? Que hoy algunos llamados cristianos, no conocen quién es Jesús y no dan una declaración correcta acerca de Jesús. Pero los demonios sí saben quién es Él. Los demonios sí saben con toda claridad quién es Jesús. Y dice tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Otra vez, Marcos nos resalta acá la naturaleza de Jesús. ¿Se acuerdan de Marcos capítulo 1, versículo 1? ¿Nicolás se acuerda de Marcos 1, 1? ¿Cómo dice? ¿En el principio? ¿Qué pasó? ¿O cómo era? ¿Principio de qué? De Jesucristo, Hijo de Dios. Empieza señalando y sigue señalando y sigue manifestando que Jesucristo es el Hijo de Dios. El único y verdadero, del único y verdadero Dios. El Hijo de Aquel que está por encima de todos los dioses o ídolos de las naciones miremos Génesis capítulo 14 versículo 18 alguien que lo lea Génesis 14 18 este título del Dios Altísimo es conocido desde muy temprano en la historia del pueblo de Dios un hombre que era un siervo un sacerdote del Dios Altísimo recibe de Abraham los diezmos luego de una incursión que Abraham hace y este hombre bendice a Abraham y mire la descripción que nos da la Biblia de este sacerdote. ¿Qué dice Génesis 14.18? Entonces dice el rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo, sacó y minis. ¿Cómo lo describen a este rey de Salem y a este sacerdote? Del Dios Altísimo, del único y verdadero Dios, del Dios que está por encima de todo y de todos. A lo largo de la historia de Israel y de los pueblos alrededor de, de Israel, todos verían que solo hay un verdadero Dios. Aunque las naciones tenían sus ídolos, ellos reconocerían que el Dios de Israel era el Dios que estaba por encima de todos los dioses. Aquí entonces, en este mismo pueblo pagano donde se, se desarrolla la historia y el relato de la liberación que Jesús hace de este endemoniado, en ese pueblo también estaba la concepción de que había un Dios que estaba por encima de todos los dioses. A pesar de que ellos eran idólatras, creían que había un Dios que tenía mayor poder que el resto de los dioses paganos. Seguramente en esta tierra había personas que habían caído en, en el paganismo, aunque habían sido judíos, aunque habían tenido algún conocimiento de parte de Dios. Lo cierto es que ahora se nos muestra... A Jesús ejerciendo autoridad y ejerciendo poder como el Hijo del Dios Altísimo. Como uno que es Dios mismo y que es Dios Altísimo, que es sublime, que es todopoderoso y que es superior a todo y a todos. Como sigue respondiendo Jesús, mírennos aquí, cómo es que el Señor Jesús sigue respondiendo a la pregunta de sus discípulos. ¿Se acuerdan qué pregunta hicieron los discípulos en la barca? Al final, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos seguían preguntándose. Y Jesús sigue acá respondiendo, sigue manifestando que Él es el Todopoderoso. Ahora Él demuestra, Él es el Hijo del Dios Altísimo. Y no es por el testimonio de un ser depravado, sino por el poder que Jesús va a ejercer, la autoridad que Jesús va a ejercer sobre esos seres depravados despojándolos del... del para que no siga engañando, despojándolos del premio que tenían y quitándoles de sus, de sus garras a este pobre hombre que estaba bajo la opresión del maligno. Así que es Jesús quien viene a ejercer todo, toda autoridad y todo poder para atormentar al maligno por la eternidad. Miren que se asustó el, el, los demonios que estaban allí. Dicen que ellos le dicen a Jesús, ¿qué tienes conmigo? O ¿a qué has venido? Ha venido a atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían que venía su hora. Por esta razón ellos temblaban porque sabían Jesús es el que tiene toda autoridad y todo poder. Jesús es el que los va a condenar para siempre en el fuego eterno. Y tiemblan ante la idea de que ha llegado sobre ellos el momento de ejecutar esa sentencia. El tiempo no se tarda. Y ese va a ser el destino de todos esos seres depravados pero también de todos aquellos que se nieguen a creer en Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Miremos Mateo capítulo 25, versículo 41. Mateo 25, versículo 41. Mire lo que dice el mismo Señor Jesús que entonces cuando él venga en su reino dirá a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para quién dice para el diablo y sus ángeles y a quiénes va a decir el señor apartados de mí malditos a los, a los pecadores idólatras a, a los pecadores no arrepentidos a todos aquellos que escuchando el evangelio no han querido creer en la buena noticia de Jesús. Y van a compartir el mismo destino que tiene el diablo y sus ángeles. Es cierto que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Es lo que nos dice Juan capítulo 10, verso 10. Pero el Señor Jesús, aquel que ejerce toda autoridad y todo poder, vino para destruir las obras del mal. Por eso el temor de estos demonios ante la presencia de Jesús. Dice el versículo 8 que ellos actuaron así porque Jesús les decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Ante la orden que Jesús estaba dando, era inevitable entonces... La salida de estos demonios de la vida de aquel hombre. No tenían otra alternativa sino obedecer. Había llegado el fin de la maldad de estos espíritus inmundos en la vida de aquel hombre. Ya no podrían volver a dañar jamás a este hombre. Ya no podrían seguir habitando en él. Porque ahora este hombre tenía que ser restaurado. Ahora este hombre iba a ser convertido en una morada del Espíritu de Dios. Y allí vemos la maravillosa gracia del Señor y la buena noticia del Evangelio. Los que hemos sido rescatados y libertados por Cristo, ya no vamos a ser jamás morada del diablo. Ya no vamos a ser morada jamás de espíritu inmundo alguno, sino al contrario, somos morada del Espíritu de Dios y el diablo no nos puede tocar. La Biblia dice, veamos 1 Juan capítulo 5, versículo 18, la primera, la primera epístola del apóstol Juan capítulo 5 verso 18 miren la realidad que tiene ahora el creyente sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca esa es la realidad de los hijos de Dios que el diablo no les puede tocar porque son guardados por el mismo Señor Jesucristo. Aquí viene entonces el Señor a manifestar la grandeza de su autoridad, de su poder, destruyendo las obras del maligno. Dice el versículo siguiente que Jesús le pregunta a este hombre ¿Cómo te llamas? Y mire la respuesta. Legión me llamo porque somos muchos. Lo segundo que vemos ahora, a partir de este versículo, es que el Señor Jesucristo Dios Todopoderoso manifiesta su misericordia a los suyos. Jesús no tiene ninguna obligación de venir a rescatar, de venir a libertar de la esclavitud del pecado a aquellos que se han levantado en contra de Dios y que por su propio pecado están en esa condición de esclavitud. Pero por su gran amor, con que el amado a los suyos viene y manifiesta su misericordia, para dar verdadera identidad a los suyos. Jesús le pregunta al hombre, ¿cómo te llamas? Le pregunta al hombre, no le pregunta a los demonios. Y eso deberíamos tenerlo claro, ¿no? Cuando en ocasiones hemos escuchado que, que es necesario saber cuál es el nombre de los demonios que habitan en la persona para poder tener poder sobre ellos y sacarlo eso no es más que un pensamiento animista que había en esa cultura pagana en esa cultura pagana se pensaba que al decir el nombre, al, al saber el nombre de un enemigo ya lo tenía vencido Jesús no era un exorcista más él era y es el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Así que él no necesitaba de identificar al demonio para saber qué clase es, para saber por qué puerta entró y poderlo echar y cerrar esas puertas. No, él no necesita nada de eso. Es triste que hoy algunos todavía siguen con ese, con ese pensamiento y se distraen con esas cosas. El Hijo de Dios no necesita ninguna de esas cosas. Él no estaba interesado en los demonios. Y nosotros tampoco debemos estar interesados en los demonios. Mire que hay gente que, que, que le gusta eso, ¿no? Y que busca libros de esto y de aquello y de ocultismo y de hechicería y, y de cosas raras. No, Jesús no está interesado en eso y nosotros no tenemos por qué estarlo. Jesús estaba interesado en el perdido. Así como usted y yo también debemos estar interesados en el que está perdido. En el que no tiene a Cristo en su corazón. Él se interesó por este hombre para que este hombre supiera primero cuál era su condición, cuál era su estado perdido y miserable para que conociera entonces la obra de Cristo en favor suyo, lo cual le iba a dar verdadera identidad. Miren qué triste es este cuadro, que este hombre se ha identificado a tal punto con su estado de depravación, de esclavitud, que la respuesta es legión me llamo porque somos muchos. Habitaban demonios en su vida. Esa era la condición en la que él se encontraba. Esa era la identidad que él encontraba. Su condición de opresión, de esclavitud. Y esa es la triste realidad del pecado en la vida del hombre sin Dios. El hombre se identifica con el mal. Se identifica con el pecado. Y no reconoce que es un ser creado a la imagen de Dios. Y que es un ser llamado a adorar al Dios vivo y verdadero. Pero al contrario, se identifica con la maldad y con el pecado que practica a pesar de que lo esté dañando. Es triste. ¿Y cuánta gente tiene hoy esos problemas? Hoy escuchamos a psicólogos hablando también de que la gente tiene problemas de identidad. Y se habla del libre desarrollo de la personalidad y que la gente adquiera su propia identidad. ¿Pero cuál es nuestra propia identidad? ¿O dónde está nuestra identidad? Está en el diseño de Dios. Que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Allí es donde debemos encontrar esa identidad. La buena noticia entonces es que Jesús manifiesta su misericordia para dar verdadera identidad a los suyos, para manifestar que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, para manifestar a los suyos que ya no son esclavos del pecado, que ya no son más hijos del diablo, sino que se les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios, que son nueva criatura y que todas las cosas en su vida son hechas nuevas. Que ahora le pertenecen a Cristo por la eternidad. Y que ya no tienen que andar como aquellos que no conocen a Cristo. Ya no tienen que andar como aquellas personas que están plagadas de toda maldad. Porque ahora tienen el Espíritu de Dios que mora en ellos, que los guía a toda verdad. Miremos Apocalipsis. Capítulo 13, versículo 12. Alguien que lo lea, Apocalipsis, capítulo 13, versículo 12. Miren la promesa del Señor Jesús cuando habla a las iglesias. Cuando el endemoniado responde, legión, me llamo porque somos muchos. Había muchos, una cantidad muy grande, no sabemos exactamente cuántos, y no nos podemos poner a especular. Pero lo que sí sabemos es que eran muchos demonios. Estaba plagado de demonios. Pero ahora Cristo lo liberta. Como liberta a cada creyente. Y le da su verdadera identidad. Su verdadero nombre está en Cristo. ¿Qué dice Apocalipsis 3, 12? ¿Tres? Capítulo 3, verso 12. Hermanos míos. ¿Puede acaso una Apocalipsis. Idea? Apocalipsis. 3:12 Apocalipsis 3:12 dice: Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo. ¿De qué nos está hablando allí el Señor Jesús? La identidad que tenemos en Él como hijos de Dios. Como parte de su pueblo. Como su iglesia. Como aquellos que han sido redimidos. Como aquellos que le pertenecen a Dios. Este pobre hombre del que nos habla Marcos. No pudo expresar quién era. Y con tristeza vio el poder del maligno en su vida respondiendo por él vio a los demonios respondiendo por él pero esto no iba a seguir siendo así porque ante él estaba Jesucristo, Dios Todopoderoso para manifestar su misericordia como lo hace con todos los suyos para libertarlos de la esclavitud, dice enseguida el versículo 10 y le rogaba mucho este espíritu inmundo y representante de los demonios que no los enviase fuera de aquella región estaba allí cerca del monte un granato de cerdos pasiendo en y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos estos cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. ¿Cuántos demonios habían, Yo no sé. Entonces entraron en esa cantidad de cerdos que estaban. Entraron con la furia que había en ese momento sobre el endemoniado. Y ya miremos en la historia lo que acabó de ocurrir con ellos. Bueno, Jesús le da permiso para que entren a los, a los cerdos, ya que no podrían hacerlo en ninguna otra persona, ya que el Señor en este momento no los iba a mandar al abismo o al infierno directamente. Pero no podrían seguir atormentando, no podrían seguir esclavizando a este pobre hombre. Hablé nos dice que a su tiempo... Irán al lago de fuego, ahí en Apocalipsis también se nos, se nos habla, aunque por un poco de tiempo el mismo diablo es soltado para engañar a las naciones, pero es refrenado acá para que no siga dañando a aquellos a quienes el Señor ha llamado. Los demonios tenían que obedecer a Jesús, tenían que salir de este hombre, antes hablaron por él, antes le compelían a vivir en los sepulcros, a hacerse daño con piedras, y hacerle daño a los demás pero ahora tenían que salir ahora la orden era salir y no regresar jamás a la vida de este hombre esa es la buena noticia del evangelio que Cristo ha venido a libertarnos de la esclavitud y del engaño del diablo de la esclavitud del pecado del engaño del diablo para siempre para que ya no seamos esclavos sino que vivamos en esa gloriosa libertad de los hijos de Dios algunos tristemente consideran que la libertad es hacer cuanto se les antoja. Es decir, desenfreno total en todo tipo de deseo egoísta y perverso. Y no se dan cuenta que en realidad eso no es más que esclavitud y que solo Cristo les puede libertar de esas cadenas de maldad para entonces mostrarles cuán grande es su amor. Algunos empiezan a especular en este pasaje, bueno, ¿y qué pasó con los demonios? ¿Y por qué el Señor permitió todas estas cosas? Pero el pasaje no nos habla de eso. ¿Por qué permitió el Señor a los demonios entrar en los cerdos que luego se ahogaron en el mar? No lo sabemos. Solo vemos una evidencia del poder engañoso del diablo y de la destrucción que trae Satanás. De la maldad que trae. Pero también vemos al Dios soberano por encima de todas las circunstancias por encima de todas las tragedias que vienen sobre la vida de los pueblos que a pesar de todo eso el Señor tiene un designio soberano mucho mayor y esa es, ese designio es la salvación del ser humano por encima de la pérdida material que pudiera tener la gente de esta población a causa de los cerdos fue platica que se les perdió ¿Sí? tuvieron una pérdida, como dos mil cerdos entonces esa era una ganancia tremenda para ellos pero por encima de todo eso, para el Señor era mucho más importante aquel hombre que había estado siendo oprimido y engañado por el diablo mucho tiempo. Hay muchas cosas que nosotros no podemos entender. Hay calamidades, hay enfermedades, hay tragedias que vienen sobre una nación entera. Pero en todo ello el Dios soberano nos llama a considerar su amor, su gracia, que no están las cosas materiales que él mismo ha creado aún, sino que está en las personas que él hizo para su gloria, para la manifestación de quién es Dios. Para Dios es mucho más importante la gente. Pero la gente de esta población amaba más las cosas materiales que a su prójimo, similar a la gente de hoy día, que ama más sus negocios, su fama, su dinero su propia honra, en lugar de amar a aquel que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, que está en desgracia por causa del pecado, por causa del engaño de Satanás. Pero es entonces en estos momentos cuando Dios permite situaciones que muchas veces no comprendemos, para despertarnos y para hacernos volver la mirada a ese gran Dios, a ese Todopoderoso que viene a salvar al que está perdido y miserable, para quien, para quien vale eh, más que las cosas materiales, para que contemplemos y adoremos entonces a Dios que manifiesta su gracia y su misericordia para con los suyos. Aquí vemos entonces a Jesús manifestando su misericordia. No deja a este hombre así, estuvo arrodillado, estuvo postrado, no pudo identificarse, pero el Señor va a mostrarle cuál es su verdadera identidad y el Señor lo liberta. Los demonios ya no pueden seguir en él y tienen que salir simplemente de la vida de este hombre para no volver a entrar jamás. Y lo último que vemos en esta porción del relato es que se repite esta enseñanza en el Evangelio. Es que Jesucristo Dios Todopoderoso transforma la vida de los suyos. Esta es una realidad y ante esta realidad debe haber una gran expectativa entre nosotros y debe haber un gran gozo de que esto sea así entre nosotros. Ante lo sucedido de este hombre y por supuesto con lo de los cerdos, ¿qué hicieron los cuidaderos de los cerdos? Dice el versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Perdieron su trabajo. Llegó una tragedia tal que perdieron su trabajo. Y ellos salieron corriendo a dar aviso a los dueños que ellos no eran los culpables de esa tragedia. Que el único culpable de esa tragedia era Jesús. Salieron con esa noticia alarmante, impactante y todos entonces salen a ver qué es lo que pasó. Como cuando ocurre una tragedia, como cuando ocurre una bomba, cuando ocurre algún problema. Bueno, salen los chismosos, los curiosos y los directamente afectados por la pérdida de los cerdos y salen no a ver la transformación que Dios ha producido en la vida del, del, del hombre que estuvo endemoniado, sino tal vez a evaluar el impacto de la tragedia económica que vendría para ellos, pero se encuentran con una gran realidad que no pueden evadir, que no pueden ocultar, que no pueden negar, se encuentran ante un hecho contundente que les da testimonio de su propia impiedad, de su propia maldad pero también de la obra de ese Jesucristo, Dios Todopoderoso, que transforma la vida de los suyos. Dice el versículo 15, que vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ahora, ¿con qué se encuentran estas personas? Se encuentran con que Jesús transforma la vida de este hombre como transforma la vida de todos los suyos, dando sosiego al alma atormentada. ¿Qué estaban acostumbrada esta gente a ver en el endemoniado? Estaban acostumbrados a escuchar sus gritos, a ver su furia por mucho tiempo, corriendo de un lado para el otro, haciéndose daño con las piedras. Pero ahora lo ven tranquilo, lo ven sentado, atendiendo al Señor Jesús. El pasaje paralelo dice que estaban a los pies de Jesús, que estaba sentado a los pies de Jesús, tranquilo, sosegado. Ya no es más un alma atormentada por el diablo, sino que tiene la paz de Dios en su corazón. Ya no es un hombre desesperado y gritando, sino que está sentado a los pies de Jesús. El viento y el mar embravecido que atravesaron el Señor Jesús y sus discípulos tuvieron sosiego al oír la voz de Jesús diciéndole, calla, enmudece, sosiegate. Este hombre, al escuchar la voz de Jesús, también tuvo sosiego, tuvo descanso, tuvo paz a la voz del Señor. Esa es la maravillosa gracia de Dios que trae sosiego al alma atormentada por causa del pecado y del engaño de Satanás. Acuérdense que el Señor Jesús ha dicho, venid a mí todos los que estáis Trabajados y cargados y yo os haré descansar es solamente en Cristo que hay descanso si estamos en Cristo ya no hay razón para el desespero y la desesperanza para el desasosiego porque el Señor Jesús llevó la culpa de nuestros pecados y nos dio perdón de todos nuestros pecados y nos ha ganado eterna salvación y ahora está con nosotros. Y como dice el mismo apóstol Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cristo transforma la vida de los suyos cubriendo la vergüenza del pecador. Dice aquí que este hombre no solo estaba sentado a los pies de Jesús, sino que también estaba vestido. Sabíamos que la locura que había en este hombre, la posesión demoníaca lo había llevado a vivir en los sepulcros, a andar corriendo, lastimándose todo su cuerpo y andaba desnudo. No tenía ropa. Y eso nos recuerda la vergüenza que causa el pecado. Acuérdense que Adán y Eva, cuando pecan contra Dios, cuando Dios llama al hombre, el hombre se esconde. Se asustó, tuvo temor de Dios. Se sintió avergonzado porque estaba desnudo. Y quiso cubrir su desnudez. ¿Con qué? ¿Se acuerdan? Con unas hojas. Tomar unas hojas de unos árboles para cubrirse. Pero eso no lo podía cubrir realmente. Fue Dios mismo quien lo cubrió. Quien le dio un abrigo. Quien le dio pieles para cubrirlo. Ese mismo Dios que cubrió a Adán y Eva en el Edén es el mismo que viene a cubrir ahora a este hombre, que viene ahora a vestir a este hombre y es el que nos cubre a nosotros también. Leamos Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Un hermano que lea por favor Primera de Juan 1, 7 y otro que se prepare Apocalipsis capítulo 3 del verso 17 al 18. Juan 1:7 y Apocalipsis 3 del 17 al 18. Solo la sangre derramada en la cruz por Cristo nos ha cubierto y nos ha limpiado de toda nuestra maldad. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, Esas son las vestiduras que tenemos ahora, vestiduras limpias, verdaderas vestiduras porque son cubiertos nuestros pecados con la sangre del Señor Jesús. Su sacrificio perfecto es el que emblanquece nuestras vestiduras, el que cubre la vergüenza de nuestra desnudez, es decir, nuestras injusticias y falta de conformidad con la ley de Dios y ahora nos hace justos, nos hace limpios delante de Dios, como dice Apocalipsis 13 del 17 al 18 porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y espino y el 18 por tanto yo te aconsejo que de mi compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que para vestirte y que nos cura la vergüenza de tus desnudez y unge tus ojos con, con, con colirio para que. Veas. Nosotros somos injustos, somos pecadores y solo la justicia de Cristo es la que nos hace justos, nos hace limpios. Su sangre es la única que nos limpia. La verdadera vestidura no la da el Señor, el que cubre la vergüenza del pecador. ¿Puede ver la gente de qué estás vestido? ¿Estás vestido de Cristo, santo, amado, de entrañable misericordia? Eso es lo que produce la gracia de Dios en el redimido, renovando la forma de pensar y actuar. Dice también en el versículo 15 de Marcos que el hombre estaba sentado vestido y ahora dice en su juicio cabal ahora está acuerdo ahora está pensando correctamente ahora está actuando correctamente ya no es un loco por lo tanto no actúa como un loco ya no anda como una persona eh, de, de, con problemas mentales oprimido por el diablo Corriendo de un lado para el otro. Gritando de un lado para el otro. Sino que está sentado a los pies del Señor Jesús. Recibiendo el conocimiento de la voluntad del Señor. Para poder andar en ella. Ahora nos, nos advierte el, el, el apóstol Pablo. Que debemos andar como aquellos que están a los pies de Jesús. Atendiendo a Jesús de una manera sensata. Él dice que seamos Sabios, que no seamos insensatos en cuanto a la voluntad de Dios sino que seamos sensatos, que seamos sabios conociendo la voluntad de Dios y dónde encontramos la voluntad de Dios solo en Cristo este hombre estaba a los pies de Jesús estaba ahora en su juicio cabal aprendiendo de Jesús conocer a Jesús entonces es conocer la gracia de Dios es conocer la voluntad de Dios la cual nos va a llevar cada día a caminar a, a caminar con un pensamiento distinto, con una manera de actuar diferente, sabiendo que ahora vivimos todos los días para la gloria de Dios, tal como se nos enseña en Tito. Vamos a leerlo. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Este hombre estaba en su juicio cabal y el verdadero juicio que tenemos nosotros es atender a lo que Dios nos dice. Es producto de la gracia de Dios que transforma nuestras vidas. Mire lo que dice Tito 2 del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este Jesús ante quien el viento y el mar obedecen, ante quien los demonios tiemblan, es el Dios Todopoderoso, que ejerce toda autoridad y poder, quien manifiesta su misericordia a los suyos y quien transforma la vida de los suyos. ¿Has reconocido tú la autoridad de Cristo y su poder en tu vida? ¿Has sido tú objeto de esa misericordia de Dios en medio de tu condición? ¿Has reconocido tu identidad en Cristo, que ya no eres un esclavo, sino que eres un hijo de Dios, que ha sido liberado por el Señor, liberado del engaño de Satanás? ¿Puedes tú mismo ¿Y pueden los demás ver la transformación que la gracia de Dios ha producido en tu vida? Oremos a Dios y pidamos al Señor Jesús que obre de tal manera en nosotros, que ejerza de tal forma su poder, su autoridad en nuestras vidas y que manifieste cada día su misericordia en nosotros de tal manera que seamos transformados más y más por la maravillosa gracia del Señor Jesucristo que es Dios Todopoderoso. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús queremos darte gracias porque tu santo Hijo Jesús, quien vino a libertarnos de la esclavitud y del poder del maligno, es Dios Todopoderoso, quien vence realmente toda obra de maldad. Señor, y rogamos que tú sigas obrando de tal manera en nosotros, ejerciendo esa autoridad, Señor, ese poder sobre nuestras vidas, cambiándonos, transformándonos, haciéndonos más como Cristo, conformándonos más a la imagen de Cristo. Señor, que nuestra identidad no esté dada por los deseos pecaminosos que combaten contra el alma, sino que nuestra identidad realmente lo conozcamos que está en Ti, en lo que Tú has hecho por nosotros, en la nueva vida que nos has dado, en la nueva condición, Señor, a la que Tú nos has llamado. Permite Dios que podamos creer realmente tu verdad y creer lo que tú has hecho Señor por favor transfórmanos, Por favor cámbianos Haz tu obra cada día en nuestras vidas Para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea engrandecido Señor que cada día te conozcamos mejor Y que cada día podamos testificar que nuestro Salvador es Jesucristo El Dios Todopoderoso a ti damos el honor, la magnificencia y el poder, la alabanza, Señor, por todos los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén.